0: Друзья, обращаем ваше внимание на то, что текст нашего подкаста вы можете найти на нашем сайте native Всем привет! С вами Настя. Мы продолжаем серию подкастов про известных русских людей. На нашем сайте native-russian.net вы можете найти выпуски про Пушкина, Достоевского и других исторических личностей. Сегодня я расскажу вам о Михаиле Васильевиче Ломоносове. Он занимался наукой и сделал множество открытий, писал научные труды и преподавал в академиях. Ломоносов стал автором многих изобретений и разработал план создания первого в России университета. Подготовить этот подкаст мне помог сайт culture.ru Михаил Ломоносов родился в деревне Мишанинской Архангелогородской губернии. У его отца Было небольшое судно, на котором он перевозил государственные и частные грузы, рыбачил и охотился. С детства Михаил помогал отцу и быстро всему учился. Грамоту мальчик начал изучать поздно, в 12 лет. Друзья, грамота – это умение писать и читать. Учеба давалась Ломоносову легко, и вскоре он стал одним из лучших чтецов в местной церкви. Чтец – это человек, который во время христианского богослужения читает тексты Священного Писания, то есть Библии. Молодой Ломоносов понимал, что для приобретения большого знания и учёности, требуется знать латинский язык, которому можно научиться в Москве, Киеве или Петербурге. Поэтому он хотел переехать в один из этих городов. Отец с мачехой не поддерживали его. В то время занятия наукой не приносили ни богатства, ни славы. Они хотели поскорее женить сына, надеясь, что семейные хлопоты уничтожат желание заниматься образованием. Но Михаил Ломоносов решил уехать из родного села в Москву, чтобы учиться. Ранее вы услышали слово «мачеха». Это не родная мать. В декабре 1730 года Ломоносов сбежал из дома и отправился в Москву. Добрался через три недели и поступил в славяно-греко-латинскую академию. Учился прилежно, то есть очень старался. Поэтому уже через полгода его перевели из нижнего класса во второй. И в том же году, в третий, занятия в Московской академии дали Ломоносову гуманитарное образование. Чтобы изучать естественные науки, он отправился в Киево-Могилянскую академию. Но, пробыв там несколько месяцев, молодой ученый вернулся в Москву. Оттуда Ломоносова направили в университет при Академии наук в Петербурге, где он занялся естественными и техническими науками. В 1736 году в числе лучших студентов Михаил Ломоносов отправился в Германию, чтобы изучать физику, химию, металлургию и горное дело. Также он занимался иностранными языками, танцами, рисованием, литературой и фехтованием. Фехтование ⁇ это вид спорта. Участники поединка пытаются нанести друг другу удар. Побеждает тот, кто первым нанесет сопернику определенное количество ударов в соответствии с... С правилами. За границей Ломоносов проучился пять лет. Там он создал несколько научных работ, перевел сочинения иностранных академиков, написал первые стихотворения на русском языке. В 1740 году ученый решил вернуться в Россию, но по дороге его схватили и завербовали в прусскую армию. Завербовать – это значит привлечь человека служить в армии. Прослужив там несколько недель, Ломоносов дезертировал, то есть самовольно оставил место несения службы. Возвратиться на родину у него получилось только через год. В Петербурге... Учёный написал две диссертации. За научные труды он получил должность помощника физического класса Санкт-Петербургской академии наук. Ломоносов мог участвовать в работе академического собрания и самостоятельно заниматься наукой. К 34 годам Ученый написал четыре новые диссертации и решил просить о том, чтобы его назначили профессором академии. Собрание академиков одобрило труды ученого, и он получил звание профессора химии. Ломоносов стал преподавать в университете, печатать научные трактаты на латинском языке, читать публичные лекции по физике. Параллельно он занимался литературным творчеством, писал стихи о государственных событиях. Со временем финансовое положение ученого улучшилось. Он получил дом, а чуть позже во дворе этого дома возвели первую в России химическую лабораторию в 1748 году михаил ломоносов начал редактировать переводы книг которые печатались при академии наук и переводы заметок в газете санкт-петербургские ведомости ученый уделял внимание не только распространению зарубежных трудов но и развитию отечественной науки. Он создал первое учебное пособие мировой литературы на русском языке. В 1751 году в своей химической лаборатории Ломоносов разработал технологию изготовления цветных прозрачных и непрозрачных стекол для бусин, бисера и мозаичных картин. Через два года он начал строить фабрику для производства цветного стекла. Научную деятельность Михаил Васильевич совмещал с общественной. Он разработал план по созданию университета в Москве. И в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ о его создании, так начала свое становление система высшего образования в России. Кстати, друзья, если вы хотите узнать о том, как устроена система образования в нашей стране, обязательно записывайтесь на разговорные групповые уроки. Тему «Система образования в России» мы обсуждаем на таких занятиях. Узнать больше о наших разговорных уроках вы можете на нашем сайте native-russian.net Ломоносов продолжал трудиться в Петербургской Академии наук. В 1757 году его назначили советником академической канцелярии в Петербурге. В этом же году ученый издал свой главный труд по филологии, российскую грамматику. В ней Ломоносов впервые разделил русский и церковнославянский языки изложил законы и формы русского языка, распределил диалекты. Диалект – это разновидность языка, которую используют люди, живущие на одной территории. К началу 1760-х годов ученый управлял историческим собранием, географическим департаментом, гимназией и университетом при Академии наук. Одновременно он занимался науками практически. Например, начал составлять большой атлас Российской империи наук. Также Михаил Васильевич создал слово о рождении металлов от трясения земли. Его классификация землетрясений до сих пор является главной в науке. В 1764 году он представил краткое описание разных путешествий по северным морям, на основе которого был составлен маршрут экспедиции для поиска пути в Индию через северные моря. Сам Ломоносов помогал ее организовать изобрел начезрительную трубу большой перископ для обзора местности. Однако и первая и последующие попытки экспедиций пробиться сквозь льды были безуспешными. С вошествием на престол Екатерины II, положение Михаила Ломоносова пошатнулась. Он был слишком предан умершей Елизавете Петровне. Однако позже новая императрица оценила его научные труды и пожаловала Ломоносову чин статского советника. Чин – это степень служебного положения человека на военной, придворной и гражданской службах в Русском царстве и Российской империи. Михаил Ломоносов умер в 1765 году. Его похоронили на Лазаревском кладбище Александра Невского монастыря. Друзья, Михаил Васильевич Ломоносов ⁇ первый русский выдающийся ученый, профессиональный исследователь природы. Физик, химик, географ, металлург, математик и астроном. Ему также принадлежит честь быть обновителем русского языка. Он написал много замечательных произведений, стихи, оды, драмы и научные сочинения. Не забывайте оставлять комментарии к нашим подкастам. Для нас очень важна обратная связь от вас. Рада, что вы дослушали этот подкаст до конца. Уверена, что ваш русский язык будет становиться лучше. И совсем скоро вы сможете прекрасно разговаривать на нем. Спасибо за внимание. Хорошего вам дня!